0: bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de echados viendo tele el sitio donde pueden escuchar críticas, comentarios, análisis de las series de televisión y algunas veces de películas, en este caso voy a hablar de una película tenía rato ya de no hablar de hecho en este espacio de echados viendo tele el podcast como que no siempre me doy tanta oportunidad de hablar de filmes pero que trato de que si voy a hablar de uno sea por cierta importancia ya sea viral o ser importancia ya sea en calidad. Ahora voy a hablar de una película de corte independiente y mexicana, cosa que si me han conocido y saben cómo hablo yo sobre la el aporte del cine mexicano por lo menos en la última década, en las últimas dos décadas quizá. Saben de que yo no soy muy fan del mismo, siento incluso que desperdician mucho talento, mucha, mucho financiamiento, porque obviamente México es un monstruo en Latinoamérica como tal. Y a veces hacen productos muy, muy malos, mejor dicho, la mayor parte del tiempo hacen productos muy, muy malos, pero de vez en cuando nos sorprenden con una que otra eh, intención, una buena intención de aportar algo a la cinematografía mundial. Y ese es el caso de la película Ya no estoy aquí, dirigida por Fernando Frías. Esta película me di cuenta porque hasta hace unos días, bueno, aquí a finales de mayo, fue que Netflix la subió a través de su plataforma digital y es una película que se lanzó en 2019 y que obtuvo buenos premios, buenos reconocimientos a, en algunos festivales, como el Festival de Cine de Morelia, ahí en México, así como uno en Egipto. Creo que la producción en sí tiene mucho mérito, sobre todo lo que es la parte de la fotografía, que es estupenda. Me hizo de pronto recordar y recordar de buena forma, o sea, recordar lo positivo, obviamente, de la película Roma, que fue obviamente una película que obtuvo críticas altísimas por todos lados. Creo que... La manera en cómo está fotografiada, entonces la, me refiero a los, la selección de planos, a la cinematografía en sí que tiene esta película. Ya no estoy aquí. No tiene mucho que envidiar a lo que se logró con Roma. Me gusta mucho de que no hay tan, Es como que una, son planos fijos en que más bien son los que interactúan, los que generan más, más que nada el movimiento, el ritmo del mismo. Y como que no hay tanto aquello de de que se sienta como un documental, pues de que la cámara esté en constante movimiento. Al contrario, no se siente como casi contemplativo, como que está ahí una cámara captando la realidad y la crudeza de lo que ahí aparece. ¿Y por qué me refiero a crudeza? Porque la película gira en torno a una trama que estamos hablando como en el año 2010, 2011, en Monterrey, cierta parte de la película, y en Nueva York, exactamente en Queens. Seguimos la historia de Ulises, que es el protagonista, que él es parte de este, como leí por ahí en un, en un artículo, de esta tribu urbana, o un grupo ahí que, que tiene en su barrio, estamos hablando de un lugar bastante marginal ahí en Monterrey, que curioso, Monterrey es uno de los... Bueno, de las ciudades que tiene algunos de los barrios más finos y más caros y con la gente más pudiente de toda Latinoamérica. Pero a la vez también vemos estos lugares más apartados, más marginales, casi parecido a favelas de Brasil. Quizás no llegando hasta ese punto, pero bueno, con cierta semejanza. Y de ahí es donde está Ulises, que la particularidad es que él tiene a su grupo de, de amistades, son adolescentes por lo general, y ellos le encantan lo que se llamó en su momento, creo que todavía se le llama música colombias, colombias con K. ¿Qué significa esto? Son cumbias que pues provienen obviamente de Colombia, pero que hacen una cierta adaptación a la contracultura o a la... Cultura urbana que tienen esto, este grupo de, de jóvenes mexicanos y que ellos tienen una forma muy particular de hacer un baile, se visten así todos cholos y además tienen unos peinados a lo cual más extravagante, con patillas bastante largas, con colores en sus cabellos. Y bueno, ellos tienen esa identidad y dejar de raíz de esa identidad que han formado grupos sociales que entre ellos se entienden porque son personas, son jóvenes, son adolescentes, que muchos de ellos aparentemente ni siquiera estudian, pues que van a sus casas y más bien la, la mamá les dice anda a buscar qué hacer. O sea, es de ese tipo de, de, de niveles de socioeconómicos bastante bajos, pues me refiero, ¿no? A pobreza que queda bien retratada en esta película, que lo que me gusta muchísimo es que no se ensalza en eso que le llaman la porno miseria, ¿no? Aquello de de disfrutar con una cámara realista cómo es la pobreza en Latinoamérica, que existen muchas películas desgraciadamente de Latinoamérica como que solo se enfocan en eso, solo para ir a vender lástima a festivales europeos y esta película no tiene eso. Tiene una autenticidad y se siente realista, pero desde el punto de vista del propio Ulises, que es de la persona, el joven que vive lo que ocurre en la trama de esta película y que por ende convive en estos ambientes de hecho peligrosos porque hay una buena parte de la trama tiene que ver con algo criminal, así como ambientes de, de pobreza, pero sobre todo de una explosión cultural a raíz de esta música colombias Así que voy a estar hablando más amplio sobre este tema, una película que en lo particular me gustó bastante, sobre todo por eso, porque... No se siente aquello que justifica la película el mostrar pobreza para dar lástima. Al contrario, se siente como que realmente el director Fernando Frías, y lo ha explicado también en distintas entrevistas, él tenía muchos años, eh, digamos, explorando lo que era ese mundo de, de Monterrey, precisamente no Esa, esos lugares así más de, de bueno niveles socioeconómicos más bajos. Y sobre esta cultura musical bastante peculiar. Entonces se siente que una exploración honesta sobre ese tema y no aquello de exaltar la pobreza solo para dar lástima en el viejo continente. Pero antes de ampliar, te quiero contar algo. En Sublish Shop Nicaragua puedes encontrar camisetas personalizadas. Si quieres hacerte una camisa, digamos, de Pink Floyd, de Led Zeppelin o, ¿por qué no?, de películas. Si de pronto quieres andar bien presentable con una camiseta que diga The Shining o que diga Star Wars, Subli Shop Nicaragua es la opción para vos. Además también hacen tazas, hacen cojines y otros artículos que vienen muy bien para poner ya sea en la casa o en una oficina. En las notas de este podcast te dejo el enlace para que puedas buscar y contactarlos y así que tengas muchas opciones para usar ya sea como vestimenta o bien para poner algún adorno en tu casa. La historia de Ulises es la de un joven, bueno, como lo mencioné antes, marginal, pero que él encuentra un grupo que, con el que se siente apoyado, con el que se siente que forma parte, que son los tercos, no, tercos con k, y ellos hacen como fiestas urbanas, fiestas como clandestinas ahí en el pueblo, en la, bueno, en el barrio más bien, y a ellos les encanta estar bailando a su manera muy muy particular que con unos amigos nosotros le decíamos gavilaneado, no sé si así es el término en general, pero bueno, nosotros conocíamos esto por, por canciones como del Gran Silencio, El Chuntaro Style y todo esto que se parece. No estoy muy seguro si es exactamente lo mismo, pero se parece y eh, digamos que la vida de él va bien. Eso sí. Él trata de que a su grupo de, de chavalos y chavalas con el que se mantiene unido, que son los tercos, no se involucren en temas de guerra de pandillas, que sí existe en esos barrios de Monterrey. ¿Por qué digo que sí existe? Porque aparecen unos que son los pelones, que ellos ya tienen que ver con, con bandas delincuenciales y ese tipo de cosas, pero... Ulises, aunque lo llaman y le dicen de que mira, puedes estar con nosotros, sabes que contás con nosotros, él como que se mantiene al margen y le dice, no, lo nuestro es más que nada ir a bailar, ir a las calles, a, a festejar, ir a un edificio abandonado y festejar, pero nada que ver con, con, con el mundo criminal. Las cosas se complican cuando... Y, bueno, no voy a dar el spoiler. No, las cosas se complican cuando, digamos, ese mundo criminal llega muy de cerca al, a la casa o a la vida de Ulises, por lo cual su familia inmediatamente le dice, mira, mejor andate de aquí. Hay que entender también que Monterrey es el norte de México, por ende está más cerca de Estados Unidos y le dicen, mira, busca cómo irte de aquí. Vamos a, o sea, prácticamente le consiguen un coyote para que lo mande a Estados Unidos, en este caso se va hasta Nueva York, se va hasta Queens y entonces la película transcurre en dos tiempos, vemos el pasado que es cuando él estaba muy bien viviendo su vida en Monterrey, ahí festejando y bailando Colombias o comprando discos para no discos no, compraba MP3 para pasar escuchando porque pasa con sus audífonos casi toda la película, lo cual todos los que hacemos podcast podemos estar relacionados y Digamos, ese es su vida en el pasado, ¿no? Que nos van mostrando esas facetas. La, lo que es su presente es en Nueva York, que ahí no le va para nada bien, le cuesta encontrar trabajo, se encuentra personas que obviamente no lo respetan y se burlan de él por su forma de vestir, tiene el problema del idioma. Eh, incluso con esto del idioma se hace muy linda una relación amistosa que genera con una joven asiática, que ella, bueno, además de hablar mandarín, obviamente, habla inglés, pero no sabe nada de español. Y él, que tiene una manera tan, 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 tan propia de hablar, ¿no? De, del mexicano que proviene de un barrio de Monterrey. Y bueno, la manera en que ellos se van entendiendo de a poco. Se hace. Se hace muy lindo porque. Creo que tengo que insistir en estas dos palabras, la autenticidad y el realismo. Toda esta película se siente así, se siente como que son personas reales reaccionando de manera real a las situaciones que se van planteando y esto se logra además porque Fernando Frías, el director, decidió ocupar a actores no profesionales. Hizo un casting en lugares similares, ahí en Monterrey, de personas que viven situaciones similares. De hecho, en entrevista, muchos de los de los muchachos que ahí aparecen dicen de que bueno, yo soy igual a como me ven en la película. Y, y eso creo que funcionó muy bien para resaltar pues de que ellos tienen, no están fingiendo, sino que están siendo a como son. Incluso en muchos diálogos y en muchas escenas el propio Fernando Frías admite que aceptó las sugerencias que le daban sus actores o estas personas, estos muchachos, y con ello adaptaban a como ellos decían, es que me parece que este diálogo no debería ser así, porque yo no reaccionaría así, yo diría tal cosa, y eso él acopló al guión, al argumento, y así es que incluso pues se siente más realista todo aquello. Entonces, la historia de Ulises es que se va complicando en Nueva York, cuando se va, un, va una situación sobre otra, una situación sobre otra, y por bueno la, la película termina en que, digamos que la vida de Ulises nunca fue fácil, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar porque no quiero dar ningún mayor spoiler. Quiero decir de que el desarrollo de la misma transcurre de una manera que, como lo dije antes, la fotografía es impecable, o sea, desde la colorización y los planos que tiene, hermosísimo. Eh, creo que muy bien que capte la, las reacciones del protagonista, que por ahí hay algunos críticos que decían de que es muy poco expresivo, pero me parece incluso... Que auténtico en ese sentido. El actor o cuando uno escribe a un personaje, sobre todo que está pasando por diferentes situaciones malas, uno como que ya espera aquel momento de, de, de un quiebre, pero un quiebre muy pronunciado. Pero tal vez no todas las personas son así, menos una persona que se siente un extraño en un mundo nuevo y creo que el hecho del que él sea poco expresivo funciona para dar ese mensaje de que no todas las personas reaccionan iguales y que no todo mundo tiene por qué ser tan, por así decir, escandaloso para mostrar sus sentimientos o sus sensibilidades. Entonces la película, eh, la verdad que esta película ya no estoy aquí, creo que es una obra mexicana que vale muchísimo la pena, quizás por ahí se extiende un poco de más. Eh, lo decía con mi hermano de que él decía de que tal vez les sobran unos 15 o 20 minutos. Me parece que sí pudieron haberle cortado un poco, pero aún así el hecho de ver tan planos, tan tan hermosos, sobre todo hay muchos planos abiertos, porque lo que es Monterrey que es una zona como de montañas y que estos barrios marginales a veces están en zonas un poco altas, entonces ves aquel panorama de la ciudad allá al fondo entonces ese contraste obviamente es un contraste que, que genera un mensaje dentro de la película además de que durante varios momentos, vamos escuchando mensajes del presidente mexicano de ese momento, que era la guerra contra la droga. Esa guerra contra las drogas prov provocó un desenlace sangriento. En muchas partes de Monterrey hubo, hubo bueno, enfrentamientos muy, muy fuertes entre pandillas, con la policía. Entonces, todo esto queda como en un segundo, incluso un tercer plano, pero desde la manera de, de hacer la cinematografía, vamos viendo un poco de ese... De ese mundo, pero allá en el fondo, no dando un cierto contexto de dónde es que están situados estos personajes, tanto Ulises como los demás amigos con los que se juntaba o los tercos. Incluso también las partes de Nueva York nos muestran eh, también esa, esa, esa distancia y esa diferencia, ¿no? de, como es un metro en Queens, como son las calles desoladas... Eh, hay un como un nightclub que uno creería que está en, un, en México, en Centroamérica o en Sudamérica, pero bueno, está ahí en Nueva York y, y vemos eso, ¿no? Como no est está lejos de aquel glamour que hemos visto en tantas series y películas de Hollywood y es un Nueva York hecho para las minorías porque vemos asiáticos, vemos afroamericanos y vemos obviamente a latinos. Así que la película, quiero decir también de que en la parte de la producción estuvo bastante complicada, tengo entendido de que... La idea salió en Sundance Lab en 2014 y que la película la empezaron a filmar en 2017, pero hubo bastantes contratiempos. Como que fue en el 2017 que ocurrió el, el terremoto en México Y obviamente eso detuvo la producción Después cuando tenían que grabar las escenas de Nueva York Porque primero hicieron todo Monterrey También encontraron complicaciones Porque tenían que firmar para hacer visas, permisos de trabajo Con todo el elenco pues, que tenía que estar allá Y los mismos camarógrafos X Y eso también complicó las cosas Después el hecho de que tratar de llevarla al cine, a salas de cine en México También parece que hubo unas complicaciones pero bueno, Netflix vino, le dio la mano Le dijo, no, interesa tu proyecto Y Fernando Frías dijo, bueno, está bien La verdad es que me interesa De que más personas la miren y Netflix Eso permite, ¿no? Que es una plataforma Que llega a tantos lugares y que la verdad creo que funciona bien. Creo que probablemente yo jamás hubiera, hubiese visto la película si no hubiese sido por Netflix. Así que creo que fue una decisión acertada. Además de que cumple con lo que a veces piden para las cosas de premios. Que primero se exhibida en festivales, en algunas salas de cine. Porque sí se exhibió en algunas salas de cine. Y después a los meses que llegue a una plataforma. Entonces cumple con esa... Medida. Así que yo recomiendo, ya no estoy aquí, una película que no esperen un gran drama, no esperen que, que haya un gran desarrollo de personajes, tampoco no es este tipo de película, la película más bien es un reflejo realista de la vida de un joven, aunque sí, la película pasan varias cosas, no hay que decir que no pasen tantas cosas, pero sí más como contemplativa, con una fotografía bellísima, y con unas actuaciones, la verdad que muy, muy reales, muy auténticas, precisamente porque son personas que prácticamente son así, pero que en ningún momento se sienten fuera de línea. Creo que el director logra muy bien que ellos se enfoquen, que cumplan con cada escena, que no se salgan de... De, de onda, pues, porque al final cuando no tenés actores profesionales Puede ser que en un momento como que, que quiebren personajes o que, o que se relajen demasiado En este caso no es así, se siente bien condensado el contenido Y por ende se da un producto muy, muy bien terminado Con eso, cierro mi review de la película mexicana Ya no estoy aquí Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram